0: Hello guys, mon nom est Emily Brousseau, bienvenue sur le podcast d'Émilie, là où on parle librement des sujets jugés tabous, des réflexions essentielles pour survivre dans le monde du dating et des trucs pour vivre son plein potentiel. Aujourd'hui, on parle de vivre dans sa van, mais plus spécifiquement de ce que les gens ne disent pas sur cette fameuse van life. Pour moi, la van life, c'est partir à l'aventure en habitant dans son véhicule tout en vivant le plus minimalement possible. Puis le prochain point va peut-être sembler un peu personnel, mais pour moi, c'est aussi sauver de l'argent et donc payer le moins possible pour coucher à des endroits. Fait qu'aujourd'hui, je ne parlerai pas de glamping ou de ceux qui réservent tous leurs spots durant leur itinéraire, mais bien de ceux qui font avec ce qu'ils ont, qui font confiance en la vie pour trouver des spots gratuits, mais aussi en ce qu'elle amène sur leur chemin pendant des semaines, des mois ou même des années en vivant dans leur véhicule. Dans ma vie, j'ai eu la chance d'explorer trois gros pays en camper-van, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, et le Canada et comme toute bonne chose, même si j'adore voyager en van, il y a aussi des moments où j'haïs ça. J'aime rouler à l'infini puis voir des dizaines de paysages différents en peu de temps. J'aime l'aventure de type survie en vivant avec le minimum. J'aime trouver un paradis pour camper seul. J'aime la facilité de rencontrer des nouvelles personnes sur mon chemin. J'aime la liberté que je sens en ayant tout le temps du monde pour faire ce que j'ai envie. Mais il y a aussi un autre visage derrière la Mercedes à 80 000$ toute pimpée. Premièrement, et sûrement la chose la plus importante, dormir. Trouver des endroits pour dormir dans ta van, légalement, c'est tel que tel. Il existe des campings payants, mais si t'es comme moi, c'est pas mal la dernière chose qui t'intéresse. Il existe aussi des applications, des quartiers industriels, puis le Walmart qui te souhaitent toujours la bienvenue. Mais trouver un endroit que tu te feras pas déranger à toute heure de la journée avec des bruits de personnes puis des lumières de chars d'en face, c'est une autre histoire. Dans les endroits paradisiaques, tu es souvent au beau milieu de nulle part, là où la mer est belle et les humains bien rares, mais c'est aussi là où ce que tu souvent pas de service sur ton téléphone. Et tout dépend de ta tolérance, mais personnellement, en tant que femme, j'ai toujours eu cette peur de me faire violer, donc c'est sûr que dans des endroits comme ça, je me sens hyper vulnérable. Malgré ça, j'ai souvent choisi ce genre d'endroit parce que j'aime l'expérience et la tranquillité que ça me procure. Le jour je vis ma best life, je suis hyper reconnaissante, je profite des vagues, de la forêt, puis quand la nuit arrive puis que j'entends des bruits bizarres, c'est là que je me raconte des histoires tordues puis que je dors juste deux heures dans toute ma nuit. Maintenant, il y a aussi parfois des super de beaux spots plus proches de la ville, mais dans ces spots-là, il y a aussi beaucoup de locaux qui, eux, sont plus capables de te voir te brosser les dents sur le bord de l'océan. Puis sans compter qu'il va y avoir au moins cinq autres campeurs avec toi au même spot qui, eux aussi, attirent l'attention. <rire> Je me rappelle en Nouvelle-Zélande, on campait souvent dans des stationnements où il y avait des véhicules de chaque côté de nous à moins d'un mètre. Tu sais, un, un vrai petit nid idéal là, pour faire l'amour avec ton chum. Puis en campant dans ce genre d'endroit-là, parce que des fois c'est littéralement la seule place où tu peux dormir dans certaines villes, ben il arrive que la police cogne dans ta fenêtre en plein milieu de la nuit. Parce que cette journée-là, un local a fait une plainte, même si légalement, tu avais le droit d'être là. Fait c'est aussi dans des moments comme ça que tu te sens hyper vulnérable à rouler dans le noir à essayer de te trouver une autre place pour dormir. Outre dormir, on a tous besoin d'aller aux toilettes puis de se laver. Puis peu importe tes standards, tu dois être prêt à chier d'un bois, à te laver d'un rivière bien frette puis à te louer une chambre de motel de temps en temps pour te raser puis te laver les cheveux. Au début, tout ça, ça va te faire sentir hyper vivant. Puis si t'as une vanne pimpée, ben toi, ton seul concern, c'est remplir ta tank à eau puis vider ta marde. Mais pour ceux qui vivent un peu plus simplement, puis qui n'ont pas 60 000$ à investir, ben il y a inévitablement un moment où tu vas rêver d'une douche chaude puis d'une toilette pour t'asseoir. Deux choses super simples que pas tout le monde a la chance d'avoir. Même si je suis pas quelqu'un qui a peur de me laver à l'eau froide puis de squatter plusieurs fois par jour avec des gens autour de moi... Euh, je l'aime en crise ma toilette privée pour chier, puis mes douches chaudes deux fois par jour pour me rendre les cheveux toutes propres. Ensuite, il y a se nourrir, un autre besoin essentiel challenger. Je suis quelqu'un qui adore cuisiner, puis pas juste cuisiner, mais manger santé aussi. Puis si t'es comme moi, puis t'as une cuisinette à l'arrière de ton auto pour cuisiner, ben, je te souhaite qu'il ne mouille pas trop, puis qu'il n'y ait pas non plus de moustiques. Second, tu risques de manger du resto plus souvent que tu penses, parce que les céleries, ça longue route, ça fait son temps. Et dernièrement, j'ai appris à simplifier mes repas parce que faire ta vaisselle dans des stationnements, c'est chiant. Maintenant, l'argent du gaz et des imprévus. Tu sais, quand on voyage en van, on a l'impression qu'on va être libéré de toutes nos obligations financières. Mais la réalité, c'est que plus tu roules, plus tu dépenses. Personnellement, en traversant le Canada au complet, j'ai dépensé un loyer en essence, sans compter que mon véhicule m'a coûté 4000$ d'imprévus, même si c'est juste un véhicule de 8 ans. Hein? C'est pas... pas si vieux 8 ans, right? Rajoute à ça ton paiement d'auto ou de van, plus tes autres paiements comme ta nourriture, ton cellulaire, tes assurances, les activités que tu vas vouloir faire sur ton chemin. Voyager en van, c'est pas cheap. Mais ça peut être moins cher si tu avais le gros condo puis la garde-robe de paris silton avant de partir. Finalement, il y a Internet qu'on est tellement habitué de prendre pour acquis. Puis ça m'étonne encore, mais il y a plein de commerces de villes ou de secteurs qui n'ont toujours pas de Wi-Fi ou de réseau cellulaire en 2021. C'est... it's a thing. J'avais 2 gigues par mois d'Internet sur mon cellulaire avant de partir. Et même si je fermais l'Internet sur la route, que j'utilisais juste le Wi-Fi des McDo et que je downloadais toutes mes choses d'avance, ben, j'ai dû payer des frais supplémentaires à chaque mois durant mon trip. Mon conseil est un Wi-Fi, un routeur sur ton véhicule, ou du moins un de bon forfait de cellulaire pour t'éviter de payer des frais en innocent. Surtout si tu penses travailler sur la route. Mon but en vous racontant tout ça, c'est pas de vous décourager, mais plus de vous montrer différents angles au voyage en camper van. Au final, cette expérience-là est vraiment pas pour tout le monde, puis la seule façon de le découvrir, c'est souvent de le faire. Mais avant de partir avec toutes tes économies, puis de quitter ton emploi, je te conseille de louer un camper van puis de partir de une semaine, deux semaines, un mois, toute seule, pour voir comment tu te sens. C'est sûr que ça ne te donnera pas le même feeling que quand tu vas vraiment tout quitter et tu n'auras rien derrière toi pour en revenir. Parce que quand tu es à l'autre bout du monde, peu importe es où, tu es dans ta van, tu n'as nulle part où aller parce que tu as vendu toutes tes choses, c'est un feeling différent que quand tu as ton appart, tu sais que tu pars deux semaines puis tu reviens. Mais au moins, ça va te donner une idée de, du lifestyle, la logistique, les coûts. Est-ce que tu te sens sécure? Est-ce que tu aimes ça coucher en nature le soir? Est-ce que tu aimes ça rencontrer du monde random, être tout le temps tout seul? Yeah! All the good things Bref, je sais pas si vous avez vu Expédition Happiness sur Netflix, mais si c'est pas le cas, je vous conseille de l'écouter. C'est l'histoire d'un couple qui cherchait le bonheur puis s'est pimpé une bus pour partir à l'aventure. Puis j'aime ce documentaire-là particulièrement parce que la fin est pas triste ou heureuse, c'est juste réaliste. Mais bref, je vous gâcherais pas le, le punch. Hein? La vie de Van a changé ma vie puis celle de bien du monde. Puis même si ça fait partie des plus belles expériences que j'ai vécues dans ma vie, il y a un moment où on veut tous s'installer. Avoir un chez-soi, puis retrouver les gens qu'on aime. Personnellement, je sais que je ne serais pas capable de vivre constamment dans une van à essayer de me trouver des endroits où coucher et travailler. J'ai besoin d'un équilibre entre avoir un chez-moi, partir à l'aventure, puis revenir chez-moi par la suite. J'aime la d'avoir un endroit planté dans la terre. J'aime être assis sur un divan et parler avec mes amis. J'aime avoir un masque d'argile dans le visage puis prendre un bain. Mais j'aime aussi partir à l'aventure pour shaker tout ça puis apprécier encore plus mon chez-moi quand je reviens. C'était Émilie Brousseau, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me le faire savoir en partageant ou en vous abonnant à ce podcast. Et sachez que j'ai aussi deux vidéos sur YouTube qui pourraient vous intéresser. Un sur les essentiels de comment vivre dans son auto et le deuxième de comment j'ai converti ma kia soul que je vais laisser dans la description. C'est tout pour moi aujourd'hui. On se revoit bientôt. Namasté, guys.